0: La Hora Trans, con Luisa Almaguer. Hola, chiquillas, chiquillas, chiquillos de La Hora Trans. Yo soy Luisa Almaguer y con mucho gusto aquí desde mi casa en el, en, la, en el confinamiento, ¿verdad?, por esta pandemia. Les mando muchos abrazos a la distancia. Y pues venimos aquí con un capítulo especial de La Hora Trans. Esta vez nos conectamos con chile eh, vamos a estar haciendo como enlaces eh, a, a ver cómo, cómo nos va eh, con diferentes personas y organizaciones trans de américa latina y en esta ocasión hablamos con la asociación otd de chile que es la asociación organizando trans diversidades ellos trabajan por los derechos eh, humanos de las personas trans no binarias intersex eh, en chile y hablamos con eh, chris córdoba que ella es parte de esta organización ella se encarga del área de educación y pues bueno tuvimos una pequeña plática este, para, y un pequeño, este, bueno, compartimos ¿no? inquietudes y, y algunas cosas que están ocurriendo debido a la pandemia con las personas trans en América Latina. Y bueno, espero que lo disfruten mucho. Ayúdennos a compartir. Nos sirve mucho que nos escriban, que nos sigan mandando mensajes. Eh, recuerden que ya tenemos Instagram. Estamos como la hora trans. Y bueno, pues nos seguimos viendo en esta pandemia. Y gracias por escuchar. Hasta escúchenlo a ver qué, qué les parece, chiquillos. ¡Súper! Pues vamos a empezar entonces. Eh, chiquilles, chiquillas, chiquillos, buenas. Estamos aquí en nuevo, una nueva emisión de La Hora Trans este, en estos especiales que estamos haciendo desde la cuarentena, desde el confinamiento, desde esta pandemia que nos está ocurriendo vivir eh, a todos, a todas, a todes. Este, y bueno, que evidentemente no nos deja de tocar a las personas trans lo que ocurre en el mundo, el contexto mundial. Y en la América Latina, pues no nos deja de tocar toda esta pandemia y todo lo que está ocurriendo. Ahorita con respecto a esto, entonces, este pues hicimos esta conexión con Chile. Eh, tenemos este día una conexión muy especial con Chile. Eh, estamos aquí con Chris, que es una maravillosa mujer que nos va ahorita a, a. Pues preséntate, hermosa, ya estás aquí. Mejor tú con tus palabras, ¿cómo estás? ¿Qué, ¿Qué hora, hora es por allá? allá? Eh?
1: Bueno, primero
0: es una como, hora, creo, nada más como las
1: doce y media del día. Mira, que... sí, sí, pero sigue siendo muy helado porque. Pese a pesar de que todavía hay algo de calor afuera, esta casa es como un castillo, es muy helada, entonces es una cueva en el peor de los casos. Así que ahí estoy, pues. bueno, le, me presento yo, mi nombre es Cris Córdoba Durán, eh, soy, eh, oh, prefiero los pronombres femeninos, pero soy bien más una persona como no binaria, la verdad es que no me gusta definirme, eh, trabajo en OTD Chile una organización chilena que se llama Organizando Transdiversidades y ahí yo coordino el área de educación en nuestra organización. Sí.
0: Oye, querida, ¿cómo están viviendo ahorita? Bueno, estamos ahorita ya a mediados de, de mayo, bueno, por el 14, 15 de mayo. Este, ¿Cómo están viviendo la pandemia? ¿Cómo, están vivi ¿Cómo les llegó allá a las personas trans en Chile? ¿Cómo les, les agarró?
1: Mira, eh, yo creo que lamentablemente hay cosas que están cruzándose y que están eh, siendo como comunes en muchas partes del mundo. Seguramente que por allá también les ha cruzado las cosas a las personas trans de maneras similares como a, nos ha ocurrido acá. O sea, primero que nada, claramente que la precarización laboral que ha significado como el, el, el perder empleo, eh, cosas así, eh, claramente una cosa que, que ha afectado harta la comunidad porque como como bien sabes nuestra comunidad en general eh, no tiene tanto acceso como a empleos tan formales sino que muy, gran parte de los, de los empleos de nuestra comunidad son empleos de tipo informal como consecuencia frente a esta situación la desprotección como que sufre o que sufrimos por parte del estado y, 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 y la situación el fondo que, que, que en la que estamos como inmersos como que claramente ha llevado a una precarización importante ahí. Otros temas que están siendo complejos son los temas como de las transiciones. Hay desabastecimiento de hormonas en varios hospitales públicos. También está el problema de que muchas horas que fueron pedidas eh, han sido canceladas o han sido pospuestas para más adelante. Por ende, las personas que estaban en medio de sus tránsitos la, las tienen muy complicadas para conseguir hormonas y poder conseguir y continuar... Eh, teniendo horas médicas y, por otro lado, las personas que no habían iniciado sus transiciones han tenido que verlas como... han tenido que ponerle pausa a todos sus procesos debido a que es, no, no es la mejor circunstancia para poder iniciar un tránsito debido hasta a este desabastecimiento y carencia, dificultad para encontrar horas médicas. Y, por último, bueno, el confinamiento obligatorio claramente ha generado muchos roces entre aquellas personas que viven con familiares o personas que no les apoyan 100%, o sea, ya es un tema complejo eh, la convivencia forzada, pero si es con personas que no te apoyan o que tienen como reticencia respecto a tu identidad o tus tránsitos, eh, claramente que eh, eso genera mucho mayor estrés, mucho mayor ansiedad e incluso violencia en muchos casos, Esas son algunas de las cosas que hemos visto y las principales que hemos visto como dentro de nuestra comunidad en, en, en este tiempo.
0: Oye, eh, Cris, cuéntame un poco para también contextualizar más o menos Chile. Cómo está la situación de Chile con respecto al Estado? El Estado se hace cargo de algo? Eh, las nombra? Eh, Existen para el Estado las personas trans en Chile? Sí, o
1: sea, en el contexto de esta pandemia, no. En el contexto como más general, acabamos de, bueno, comillas, acabábamos, pero hace un año había, o sea a finales de este año recién pasado, entró en vigencia la, nuestra ley de identidad de género. Entonces, técnicamente sí existimos como para el Estado. Ahora, en, en este proceso y en esta circunstancia, claramente no, no, no existimos, no, no, no hemos sido como nombradas y tampoco han habido ningún tipo de acción como, Dirigía ni siquiera a la comunidad trans y no binaria, sino que en general a las comunidades de las diversidades o disidencias tampoco. No ha no habido ninguna acción o mención dirigida como a, hacia nuestras comunidades. Solamente esfuerzos locales, de repente algunas municipalidades como por tratar de entregar apoyo más dirigido, pero a nivel como central no había ninguna ninguna iniciativa en ese sentido.
0: Sí, y al respecto de esta ley que se, que salió el año pasado en Chile, la ley de identidad trans, me, me, ¿me dijiste? ¿Cómo la llamaron allá? ley de identidad de género. ¿Qué contempla la ley de identidad de género? Supongo que tiene que ver con el cambio de sexo y de nombre legal, eh, como un trámite, supongo. Eh, ¿Qué más contempla eso ¿Les dan hormonas el Estado? ¿Hay algún hospital para las personas trans? ¿Cómo está esa onda?
1: Ya, lamentablemente es bastante esquelética la ley, en el sentido de que sí, aunque costó mucho trabajo sacarla adelante y costó mucho trabajo que se incluyeran también a menores de 18, lo cual se logró parcialmente, puesto que solamente los mayores de 14 pueden acceder a este trámite que es por vía administrativa siempre y cuando tengan el apoyo por lo menos de uno de sus eh, padres, lo cual lo, también lo hace un poco parcial, pero para menores de 18 no se logró. O sea como sea, el tema es que la ley está toda girando alrededor de permitir el, el cambio en fondo de, 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 de la partida de nacimiento y del nombre. Eso es todo lo que hace la ley, es una ley en ese sentido, no tiene nada de integral, no es como las leyes, por ejemplo, la, la Argentina, en donde, en donde una ley más integral, en donde se abarcó como la resolución de otros problemas asociados a, a la, al choque entre las vivencias trans y este sistema binario en el que vivimos. entonces en ese caso, lamentablemente, nuestra ley, por ejemplo, no contempla nada que tenga que ver con resolver temas que están asociados a salud. Ni siquiera, ni, ni nada. En ese sentido no hay ninguna...
0: Sí, no hay ninguna mención a la salud, digamos. Pero me hablabas que también había como una especie de escasez de hormonas, ¿no? Ahorita.
1: Claro. Eh, ese desabastecimiento, al parecer... Eh, es una cosa que es bastante, parece que es más compleja, según lo que conversaba con algunos compañeros de organización. Eh, me parece que es algo más complejo y no se puede como adjudicar quizás a, una sola, a un solo responsable en ese sentido, porque depende de, 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 de laboratorio y de otras cosas también. Pero el tema es que eh, en el sistema público, en el fondo, sí hay como ciertos programas en ciertos establecimientos de salud que permiten y, y pueden hacer entrega como de estas hormonas. Pero, nuevamente, no existe ninguna regulación para esto. Es decir, en este, caso, en este país, los eh, eh, todos los protocolos o los servicios en los fondos de hospitales que entregan servicios a personas trans lo hacen eh, por iniciativa propia y en el fondo con sacando fondos de cualquier parte en el fondo como haciendo malabares para sacar fondos para poder incluir en estas cosas porque en el fondo no hay no hay ninguna política ministerial como respecto a las personas trans en ese sentido un par de circulares solamente y eso sería todo pero mmm, todo lo que es entrega de servicio a las personas trans eh, particularmente salud trans en estos establecimientos es algo que eh, que como te digo, eh, depende como de la voluntad de los establecimientos. Y en estos lugares, en donde, que son pocos, en donde se están entregando hormonas a través del sistema público, eh, hay escasez, como te digo, en el sistema público, en los lugares donde hay posibilidades, hay escasez. Y, y no son tampoco en todos los lugares en donde ocurre la entrega de estas hormonas, debido a esta, a, esta, a esta inexistencia de una política ministerial, sino más bien políticas locales.
0: Ok. Oye, Cris, ¿y tú ahorita estás? ¿En dónde estás en, en, en Chile? ¿Tú estás en la capital? ¿Dónde te ubicas? ¿Hay alguna diferencia o una gran diferencia entre lo que está ocurriendo en la capital y en el resto del país? ¿Tú cómo ves eso en tu país? ¿Cómo está? ¿Cómo compararías lo que pasa en la ciudad con el resto del país?
1: Mira, no, no, no te podría como en este minuto responder como con, como con mucha autoridad, pero sí te puedo contar. Que en uno de los esfuerzos que hemos estado haciendo en esta pandemia es hacer una. hicimos una encuesta eh, como, enfocada como a nuestra comunidad para poder como ir como identificando como las necesidades que se están levantando en el fondo, como que, cuáles son los problemas principales que, que las personas están teniendo. Esa encuesta ya, me parece que ya está cerrada, pero están en el proceso como de analizar los datos en este minuto. La idea es que esa encuesta que se hizo a nivel como nacional, puede entregarnos un poco más de información respecto quizás a ese tipo como de preguntas, que vayan más allá de lo anecdótico en el fondo, como, como qué está pasando en el fondo, como si hay alguna diferencia en lo que está pasando en regiones en otras regiones perdón, de, de nuestro país versus la, la región capital aquí, la metropolitana. Pero no me extrañaría de que básicamente sean las mismas, eh, las mismas problemáticas exacerbadas como siempre porque en, 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 la, en las otras regiones de nuestro país, claramente, como este es un país muy centralizado, las regiones en general siempre están más atrás en todo lo que respecta a nuestras realidades. Así que podría esperar que sea una versión exacerbada de los problemas que tenemos aquí en la capital, que serían básicamente los mismos que ya te conté, o sea, la situación de la precariedad laboral, la, la precariedad en temas de salud y, la, y, y, y los conflictos que se pueden dar como domésticamente por estar en confinamientos forzados en aquellas comunas que lo están.
0: Oye, ¿y esta encuesta de la que me hablas eh, la hizo la OTD en Chile? ¿La hicieron ustedes? Ah, muy bien. Oye, ¿y cuál es, cuál es, cuál es como digamos que el desafío más grande tú al estar en esta como apartado que tiene que ver más con la educación? Eh, ¿Cuál es tu chamba ahorita? ¿Qué es lo que, qué es lo que estás haciendo ahorita eh, desde la organización eh, y desde la educación? ¿Qué es lo que podemos hacer ahorita en este, en este tiempo de crisis y de encerramiento y de, y de precarización extrema a las personas trans?
1: Bueno, la verdad es que hay mmm, como una, una gran gama de cosas como que se pueden hacer. Eh, a ver. Déjame ordenarme, pero. Mmm, ok. Yo te puedo contar lo que más o menos, el, el fuego que le estamos, que le estoy dando, que le estamos dando hoy en día, como a toda el área de educación. Sí. Eh, claramente también hay otras necesidades. Pero, pero te puedo contar lo que estamos como haciendo ahí ahorita y después te puedo contar lo que estamos, las otras necesidades que pueden surgir. Mira, eh, es que este, este, este momento lo estamos viendo como un como momento donde te eh, pueden tener la posibilidad de, de poder como llegar a nuestra comunidad y poder como hablar de temas que son que van a ser importantes o relevantes. Es como, más bien como una especie de preparación para lo que viene a continuación. Porque claramente yeah. esto no va a durar para siempre. Y sí, eh, estamos en Chile, sumergidos en todo un proceso de estallido social importante que partió en octubre del año pasado. Una vez que esto termine, claramente esto seguramente sí. se va a reactivar. Y en esa reactivación, eh, va a ser importante que nuestras voces estén también ahí. Porque lo que ha ocurrido con claramente este tipo de circunstancias como que da la impresión que hay una prioridad superior. Hay muchas realidades que, que la sociedad considera como de necesidad secundaria, que van quedando en segundo, tercer, cuarto lugar de prioridades. Entonces, no, no, va a ser importantísimo de que cuando todo esto termine, nuestras comunidades se puedan levantar y con fuerza, ¿verdad?, decir, nosotros estamos aquí, recuérdennos, no nos olviden tampoco, somos parte de esta lucha también. ¿Mm? Eh, porque seguramente a la gente se le va a estar olvidando un poco como nuestra existencia. Por eso entonces es que eh, est estamos haciendo talleres de dos, de dos tipos en este minuto, talleres como generales, que son los talleres que usualmente hacíamos a instituciones, pero como para público general. Por un lado por, eh, para como darle herramientas a cualquier persona interesada, pero también eventualmente pensando en aquellas personas que quizás, por ejemplo, se encuentran en... El confinamiento y que quizás tienen un, un, una situación complicada para poder o, o que están complicadas con las herramientas para poder enfrentar por ejemplo a, a, a las personas con las que viven para poder generar como educación por así decirlo intradomiciliaria y luego tenemos una serie de talleres que estamos haciendo mensualmente tratando distintos temas que creemos que van a ser importantes tener en cuenta para en los próximos años en el fondo Partimos ya con un panorama general el mes pasado que hablaba como historia del movimiento LGTBI moderno. Este mes, la próxima semana, tenemos un taller que habla sobre interseccionalidad, interculturalidad y su relación con, con todo lo que es la disidencia la diversidad sexual. Porque muchas veces como que esa palabra está mucho en el vocabulario, vocabulario hoy en día y no toda la comunidad verdad está como consciente de lo importante que es la palabra o qué significa esto de la interseccionalidad. Luego tenemos, sin fecha todavía, sí. pensado hablar de cosas como transfeminismo, hablar de los grupos antiderechos, que es una conversación muy importante que está muy ausente hoy, hoy en día como en nuestras comunidades, eh, porque han cambiado sus discursos, han cambiado sus técnicas, y la verdad es que la gente de, de las bases todavía sigue pensando que la gente derechos, los fundamentalistas, siguen siendo como, como los mismos, como cabezas calientes de siempre. Y no es así. Entonces tenemos que estar conscientes de eso, hablar de microfascismos, hablar de fascismos, es como hay una serie de temas que creemos que son importantes levantar y la idea es que puedan ser, ser como herramientas para ir preparándonos para lo que va a venir a continuación. Ahora, por todo lo que es como más bien como el apoyo más directo que una persona podría necesitar en estas circunstancias de, 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 de encierro, aquellas que están encerradas. Sí, ahí hay otras oportunidades. Eso es más bien como algo que se está abordando desde el área como de, de atenciones de nuestra organización, como poder dar apoyo como psicológico, como para poder enfrentar esta situación de mejor manera. Y claramente también hay otras oportunidades que están por ahí, pero es difícil de repente poder abarcar todo, ¿verdad?
0: sí claro es difícil bueno son tantas las intersecciones no que nos cruzan este te quería preguntar también un poco sobre la situación de las trabajadoras sexuales algo que pasó aquí en méxico con muchas de las trabajadoras sexuales trans que se quedaron sin hogar porque ellas vivían en los hoteles de la ciudad de méxico y como los hoteles fueron cerrados pues muchos de ellos decidieron correrlas tal cual dejarlas en la calle y, y bueno ha sido una situación pues muy difícil en méxico ¿Cómo, cómo han vivido allá si, si sabes cómo está la situación del las trabajadoras sexuales trans por ejemplo
1: mira justamente ahí está estaba a punto de justamente mencionarte algo porque claro como te digo hay otras necesidades en términos de educación y de repente dije chuta hemos pensado que, que sería que sería por ejemplo muy ideal poder que se levantasen proyectos no sé si necesariamente desde nuestra organización pero por ejemplo que pudieran ayudar eh, a poder eh, a encontrar formas por ejemplo de, de poder ayudar a poder realizar trabajo sexual a través de medios digitales, por ejemplo, entre aquellas que, que tengan posibilidades, o, o cómo, por ejemplo, funcionar con los temas de... O sea, como distintas como formas, como de trabajo sexual, desde fotos hasta videos o, o, o cualquier otro tipo. Pero, pero es ahí donde de repente, como te digo, como se nos escapa un poco... La, la, la posibilidad de todas las cosas como que se pueden hacer, pero, pero sería genial que pudieran existir esos espacios eventualmente. Ahora, aquí en Chile, eh, por lo menos en Santiago, tenemos, eh, hay varias organizaciones eh, que trabajan el tema trans, asociado muchas veces al trabajo sexual, como su forma principal como de activismo. Eh, nosotros como que eh, sí estamos conscientes de, de la realidad de las trabajadoras sexuales pero para también evitar eh, los choques entre organizaciones y no más bien trabajar como colaborativamente no no siempre como que no nos tomamos la atribución de como de hablar como por ellas sí hemos sí hemos tratado de, de generar ayuda porque sí claramente ha pasado lo que ha pasado en todas partes o sea los trabajadores sexuales con toda la cuarentena y los toques de queda han estado sin trabajo claramente lo cual hace que su subsistencia sea muy complicada eh, hemos generado alguna iniciativa o estamos tratando de levantar algunos proyectos para poder como eh, entregar ayuda a, a, a algunos grupos de trabajadores sexuales que no están, que no necesariamente están cerca o, 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 o tienen vínculos con algunas de estas organizaciones ya preexistentes, como a, a Amanda Jofré ¿verdad? o Luz Clarita, que son organizaciones que, como te contaba, trabajan con trabajadores sexuales principalmente, eh, para poder como ir llenando los espacios como que van quedando sin sin apoyo en el fondo particularmente de repente cuando hay grupos de personas que son trabajadoras sexuales migrantes que a veces no, no, no tienen las redes o están fuera como de las redes que estas organizaciones ya, ya han creado entonces siempre como del respeto siempre tratando de no, de no imponernos frente a otras organizaciones hemos tratado de poder eh, generar espacios de ayuda en, en aquellos lugares que podemos para poder complementar el trabajo que estas otras organizaciones ya están llevando a cabo para poder como enfrentar las situaciones de emergencia de las trabajadoras sexuales y la precarización que viven.
0: Eh, querida Cris, ¿cómo podríamos hacer para seguir conectadas este, las personas trans este, América, en América Latina? Bueno, yo sé que, que es una manera este, hacer este tipo de transmisiones, de podcast, de, 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 de enlaces en los que podamos platicar, pero a mí me encantaría que pudiéramos seguir en contacto como todos todo este tiempo y lo que resta. Eh, ¿Cómo podemos encontrar a OTD? Eh, ¿Cómo podemos acercarnos a la organización, a ti? Cuéntanos, eh, sus este redes, es, como un, todo eso.
1: Un momento. Claro, yo creo que este es un momento eh, que en ese sentido nos presenta una oportunidad, pero única. Porque eh, yo podría decirte, sí, mira, escríbanos sí. a tal mail, a tal mail, a tal otro, y visiten nuestra página web, bla, bla, bla. bla. Pero hoy en día, eh, debido a que lo presencial está tan restringido, de alguna forma es como que es como que se siente, o por lo menos lo siento yo, que, que como todos están revisando con mucho más sus redes, eh, esas redes son más reales que antes, que nunca. Es como que de alguna forma, eh, por ejemplo, si yo les digo escríbanme, escríbanme con ideas para que hagamos cosas, hoy en día eso es mucho más real y tiene muchas más posibilidades que nunca. Por ejemplo, que alguien nos esté escuchando y diga, oye, nos encantaría que hiciéramos, por ejemplo, no sé, ¿por un, un encuentro eh, latinoamericano sobre cómo enfrentamos la educación en estas circunstancias. O me gustaría que hiciéramos un, una, una charla incluso, ni siquiera tiene que ser un super seminario, un super taller, o juntarnos a conversar de, de algún tema, por ejemplo, que sea como particular educación, o, o, o ideas que puedan surgir. Yo creo que es un momento, pero, pero clave, porque se siente mucho más cercano, ¿no? Es como que de alguna forma, pese de que estamos súper encerradas, todo lo que es como virtual hace de que haya muchas posibilidades, yo encuentro hoy en día, como para levantar proyectos e ideas como a nivel regional. Cosas que quizás no se hubieran dado porque uno dice como, ay, la lata, ¿verdad? Estás tan preocupada como de tu, de tu contexto como local constante que no, no, no te dabas el espacio para mirar y abrir las puertas a lo internacional. Y yo creo que lo regional en este minuto es, hay una gran oportunidad de poder... De poder y ya lo hemos visto, por ejemplo, nuestros talleres ya se han acercado de repente, como son online, no solamente personas de la región metropolitana, que era lo típico cuando uno hace algo presencial, sino que está llegando gente de muchas otras regiones del país, está llegando gente de otros países también, y como que te abre la oportunidad de decir, oye, ¿y por qué no hacemos un taller? ¿O por qué no hacemos un proyecto? ¿Por qué no mejor entramos en, en contacto con estas otras personas y hacemos algo más grande? ¿Por qué no hacemos un taller para toda la región? ¿Por qué, no hacemos, ¿Por qué no hacemos cosas enfocadas en la región No hablamos de la región? ¿Por qué no salimos de lo local? Yo creo que es una gran oportunidad y un gran momento para justamente sentir de que el escríbeme un mail es una cosa que es mucho más cercana hoy en día. No sé si me explico... <risas> Sí, sí,
0: te, sí, sí, te entiendo y te entiendo perfecto y comparto tu, tu idea. Me parece que ahorita es un gran momento para estar conectándonos de estas formas. Oye, nada más que seguramente es lo que debía haberte preguntado primero, ¿cómo van en Chile con, con la curva? O sea, ¿Cuánto les queda de cuarentena? Porque hoy en México anunciaron que eh, ya vamos a ir regresando a las actividades poco a poco, que probablemente en junio, eh, 12 de junio, una cosa así, ya vamos a estar casi que regresando a la nueva normalidad. Eh, ¿Ustedes qué les depara ahorita? ¿Cómo, cómo, cómo ven el futuro de, de la cuarentena?
1: Mire, yo creo que se ve bastante mal por el momento porque hasta, el, el gobierno intentó como ese mismo discurso de, 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 de sí, vamos a volver a la nueva normalidad, le llamaban, eh, reabrieron sí. incluso los malls. ¿Por qué? Porque tenían como la confianza de que, de que según lo que estaban viendo con el crecimiento diario, es, 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 el crecimiento estaba medio estancado. No era como que aumentaran 300, 400, 500 cada día, sino que eran 300, 300, 300, 300 nuevos casos. Okay. Y de repente se empezó a disparar. Y ahora está, hoy día, okay. solamente hoy día tuvimos, así como testeados, como 2.600 casos nuevos, solamente en un solo día. Entonces, de pasar a esta idea de que estábamos como acercándonos a la metáfora, es como que ahora estamos en plena ex, exp, eh, exponencial hacia arriba. O sea, estamos recién partiendo, sí. lamentablemente, además que estamos en el hemisferio sur, aquí se nos viene el invierno, las enfermedades la respiratorias de invierno distinto al hemisferio norte, así sí, que sí, sí. se ve muy complejo, yo creo. Nos queda mucho camino todavía.
0: Pues que sea acompañándonos, aunque sea a la distancia, querida Cris, un, fue un gusto enorme platicar contigo, poder conversar un poco, eh, de, eh, con, contigo y un poco con chile también con lo que está pasando entre las personas trans pues aquí en américa latina eh, te mando un fuerte abrazo espero que, que, que vaya estando mejor que tengas un poco menos de frío que, que se vayan recuperando las cosas eh, y pues nada más como última última petición te pediría que si sí nos esté dónde podemos encontrar o de chile
1: Mira cómo te contar? Tienen una página. Sí, tenemos página eh, www.otdchile.org, ¿ya? Eh, sí. Ahí, perdón, dije como que de repente me confundo, No sé si es org o, punto c, punto org o punto .cl. Me parece que es punto org, ¿ya? Eh, uh -huh. Y también por favor nuestros correos tenemos contacto@otdchile.org eh, y el mío personal que es eh, oteduca así como o -T, una o una t sí oteduca uh -huh. arroba eh, arroba o te de, arroba, o te de y como les digo como por favor eh, siéntense con la confianza para para, para escribirnos yo creo que lo que tenemos que, que, que pensar como te decía como retomando ese punto que habíamos mencionado hoy en día es que hoy en día tenemos que sentir que todas las organizaciones de alguna forma están mucho más cerca de lo que estaban antes que, 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 que la organización, las organizaciones de todos los países son las organizaciones de todo esto. pensemos que somos todas organizaciones latinoamericanas, entonces escríannos como una organización latinoamericana tratemos de latinoamericanizarnos todos de regionalizarnos todos de, de, de levantarnos las es. barreras que nos separan y construir algo más fuerte aprovechando eh, esta oportunidad que se nos presenta dentro de esta catástrofe
0: Cris, muchísimas gracias, estoy muy agradecida aquí por parte pues, de la hora trans es un, es un placer poder platicar contigo con OTD, con Chile eh, y bueno, pues las puertas están abiertas para, para cuando quieran aquí conectarse entre nosotros, para platicar de lo que sea este, yo sé que ustedes son más personas aparte de ti quienes están haciendo todo este trabajo, personas trans que están trabajando mucho desde allá y pues bueno te mando un fuerte abrazo, pues chiquillas nos vemos en la próxima transmisión de la hora trans gracias por escucharnos esta vez eh, y pues seguiremos haciendo este tipo de transmisión misiones especiales eh, resistiendo desde la pandemia aquí en Latinoamérica, esto fue, yo soy Luisa Almaguer y esto fue La Hora Trans muchas gracias, hasta la próxima La Hora Trans con Luisa Almaguer